0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, as ações de Trump contra Cuba. Não satisfeito em atacar a economia cubana especialmente seu setor de turismo, nos primeiros meses de 2020, em plena pandemia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, resolveu desfechar uma agressão frontal à venda de serviços de saúde por parte de Cuba, uma das grandes fontes de receitas daquele país e uma área na qual a expertise e o esforço de Cuba revela extrema importância para a solidariedade mundial contra o novo coronavírus. É sobre isso que nós vamos tratar hoje. Vamos colocar informações e análises para desmascarar a atitude de Donald Trump contra a saúde cubana, contra agências do sistema ONU em cumplicidade com o governo brasileiro de Jair Bolsonaro. Não é segredo para ninguém, vocês devem estar acompanhando no noticiário internacional dos últimos meses, especialmente durante o período de pandemia, nos meses que sucederam fevereiro, março, o governo norte-americano, o governo de Donald Trump, resolveu radicalizar sanções contra Cuba. Essa radicalização vinha desde a posse de Trump em 17 aos poucos ele foi desmontando aquela abertura relativa que havia sido possível durante o governo de Barack Obama. Barack Obama tinha restabelecido relações diplomáticas com Cuba, houve troca de embaixadores, houve uma série de acordos sobre imigração e comércio, Barack Obama chegou a visitar Cuba. Com a eleição de Trump, tudo isso começou a ser revertido. Trump foi adotando cada vez mais uma postura de confrontação, tanto contra a Venezuela quanto contra Cuba. Em relação a Cuba, foi aprofundando sanções econômicas, foi desfazendo aqueles avanços que tinham sido possíveis na negociação entre Cuba e Estados Unidos durante o governo de Barack Obama. Trump tratou de apertar o garrote contra Cuba. O faz por razões meramente eleitoreiras. A Flórida, estado que abriga uma quantidade muito expressiva de imigrantes cubanos, de famílias cubano-americanas, a Flórida tem sido um estado decisivo nas eleições dos Estados Unidos, já há vários pleitos. Ganhar na Flórida é essencial para qualquer candidato, democrata ou republicano. Para atiçar o apoio, para mobilizar o apoio dessa população cubano-americana, Trump foi adotando um discurso ultra-reacionário contra Cuba, um discurso de apoio e aliança com os setores mais direitistas, mais contra-revolucionários da comunidade cubano-americana da Flórida. É nesse contexto que devemos compreender as sanções que Trump veio a estabelecer, as crescentes sanções que Trump veio a estabelecer contra Cuba durante todo o seu mandato. Uma busca permanente por asfixiar a Revolução Cubana, por retirar da Revolução Cubana meios de sustentação, meios de fortalecer sua economia. Algumas medidas foram verdadeiras agressões ao direito internacional. Aliás, a maior parte dessas medidas constitui verdadeira agressão ao direito internacional, porque envolve, tem como alvo não apenas empresas ou cidadãos dos Estados Unidos, mas empresas de outros países. Trump passou a aplicar certos artigos da chamada Lei Helms-Burton, que é a lei que estabelece de uma maneira mais ampla, o bloqueio contra Cuba, bloqueio esse iniciado em 1962, já são quase 60 anos de bloqueio, essa lei tinha alguns artigos que não eram implementados efetivamente pelos governos norte-americanos anteriores. Trump passou a implementá-los. Por exemplo, se uma embarcação vai de um outro país, de um terceiro país, por exemplo, do Peru, transporta gás para Cuba, gás comprado pelo governo cubano, se essa embarcação aportar em Cuba, desembarcar em Cuba com a mercadoria, já paga pelo governo cubano, essa mesma embarcação não pode aportar em território dos Estados Unidos. Ela fica impedida de chegar aos portos dos Estados Unidos, o que faz com que muitas empresas de transporte passem a recusar fretes para Cuba. Cuba teve até mesmo, em alguns casos, para garantir o abastecimento de gás de cozinha, por exemplo, Cuba teve que, garantir, que comprar as embarcações que transportavam o gás para não perder a mercadoria adquirida e essencial para a vida cotidiana do povo cubano. Os Estados Unidos também desencadearam pressões brutais sobre todos os fornecedores de Cuba. Pressões através de multas, de ameaças financeiras, de restrições a negócios no território dos Estados Unidos. Eram medidas que vinham já antes da pandemia. Com a pandemia, essas medidas se agravaram. Se agravaram por duas razões. Uma, as eleições vinham se aproximando. As eleições norte-americanas serão no dia 3 de novembro deste ano. Estamos a menos de 30 dias... Desse processo eleitoral, essa é uma razão pela qual Donald Trump, durante o ano de 2020, conforme o tempo avançava, essa foi uma das razões pelas quais Donald Trump foi radicalizando as medidas, as sanções contra Cuba. Uma outra razão: Cuba tem, teve e tem um desempenho na luta contra a pandemia que é simplesmente notável, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos. Cuba não apenas revela um dos melhores índices de controle interno da pandemia, como também é a grande estrela da solidariedade internacional. As equipes médicas cubanas intervieram em vários países, foram decisivas no combate à pandemia, até mesmo em países capitalistas desenvolvidos, como a Itália. As equipes médicas cubanas, algumas contratadas por governos locais, outras por pura solidariedade internacional, tiveram um papel magistral no combate à pandemia e seguem atuando com muita propriedade e muita credibilidade no mundo. Há um ponto tal que há uma campanha para que a solidariedade internacional cubana, especialmente a Brigada Henry Reeves, receba o Prêmio Nobel da Paz de 2020. Os Estados Unidos não se conformam com isso. Não se conformam de serem, mais uma vez, humilhados por Cuba no que diz respeito a um direito humano fundamental, que é o direito à saúde. Enquanto os Estados Unidos atuaram, seguem atuando como verdadeiros piratas na luta contra a pandemia, interceptando a aquisição de máscaras e equipamentos de outros países para abastecer seu próprio mercado, sem qualquer empenho do governo Trump na solidariedade mundial, com Trump decidindo é, suspender os pagamentos pela Organização Mundial da Saúde por pura politicagem, enquanto os Estados Unidos fazem esse papelão na luta contra a pandemia e internamente revela números desastrosos Milhões de contaminados, mais de 7 milhões de contaminados, mais de 200 mil mortes, enquanto este é o cenário dos Estados Unidos. Cuba revela números muito mais ajustados. Cuba revela que foi capaz de controlar a pandemia a partir do seu robusto sistema de saúde e Cuba tem um desempenho internacional um desempenho na solidariedade internacional. De enorme eficácia. Por isso mesmo, os Estados Unidos, para além das medidas que atacavam outros setores da economia cubana, como o turismo, recentemente Trump anunciou um pacote de novas sanções contra o turismo, proibindo americanos de ficarem hospedados em hotéis de propriedade do governo cubano, limitando os voos entre os Estados Unidos e Cuba apenas a cubanos americanos, ou seja, apenas americanos que tivesse origem cubana e familiares em Cuba, restringindo, portanto, o americano comum de viajar a Cuba em voos comerciais. Todas essas medidas para estrangular a economia cubana, proibindo, e essa é uma medida já anterior à pandemia, cruzeiros irem para Cuba, sempre foi uh, um, 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 uma, uma, uma via, um meio de chegada de turista muito importante. Além de atacar, enfim, o conjunto da economia cubana e por exemplo, seu setor turístico, cujas, cujas sanções foram radicalizadas durante a pandemia, Trump resolveu atacar o setor de saúde de Cuba. Exatamente o setor de saúde do país que tem o desempenho mais generoso na solidariedade mundial. O que, que fez o governo de Donald Trump? Ele ameaçou a Organização Pan-Americana de Saúde de suspender os pagamentos para essa organização se não fosse estabelecido um conjunto de medidas contra Cuba, especialmente se não fosse criado uma equipe, se não fosse contratada uma equipe externa que fizesse uma revisão do contrato da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, com o Brasil, durante o programa Mais Médicos, o Brasil contratou serviços cubanos para o programa Mais Médicos através da OPAS. O Brasil pagava a OPAS, a OPAS pagava a Cuba. E Cuba mandava os médicos para um dos mais exitosos programas sanitários da história do país, que foi o programa Mais Médicos. Pois bem, Donald Trump pressionou a OPAS para contratar uma empresa de advocatismo, uma firma de advogados, que fizesse uma uh, investigação externa sobre esse programa, sobre esse, essa relação entre o Brasil, a OPAS e Cuba. Essa firma de advocacia é norte-americana. E o grupo de países que está. Os países que estão controlando esse processo são exatamente os Estados Unidos o Brasil e o Canadá. O Canadá como mediador, mas Estados Unidos e Brasil é que foram designados para conduzir essa investigação externa. Não precisa ser muito esperto, nem ter muita informação para saber o que vai acontecer. Estão fabricando um relatório para tentar desmoralizar Cuba, para criminalizar o programa Mais Médicos, para atacar o Partido dos Trabalhadores. É uma operação vergonhosa do governo Trump. Ele utiliza de seus recursos financeiros para chantagear a OPAS, que é uma organização do sistema mundial, é uma organização dedicada à saúde da América Latina, organização pan-americana de saúde. Ele, os Estados Unidos utilizam seus recursos financeiros para pressionar a OPAS a abrir essa investigação uh, fortuita essa investigação sem qualquer motivação real para poder impedir que Cuba venda seus serviços médicos através da OPAS e para criminalizar acordos que Cuba tenha feito no passado, particularmente com o Brasil durante os governos de Lula e Dilma. É uma perseguição injustificável que tem recebido repúdios crescentes da comunidade internacional. Uma dessas medidas de repúdio, uma dessas declarações de repúdio veio do Grupo de Puebla, que reúne vários ex-presidentes da América Latina. O Grupo de Puebla emitiu uh, uma moção de repúdio ao comportamento dos Estados Unidos e de denúncia ao comportamento dos Estados Unidos, de defesa do papel da saúde cubana, de defesa da legalidade dos programas estabelecidos entre a OPAS, Cuba e terceiros países, incluindo o Brasil, uma, uma moção muito clara, portanto, de solidariedade com os serviços médicos é, cubanos. Essa empresa de advocacia contratada pela OPAS por conta de uma chantagem dos Estados Unidos tem 180 dias para apresentar seu relatório. E ninguém tem dúvidas, eu repito, de que esse relatório está sendo fabricado para ser contrário a Cuba e ao programa Mais Médicos. O governo brasileiro de Jair Bolsonaro é cúmplice nessa operação. O governo Jair Bolsonaro também tem interesses neste relatório fraudulento que os Estados Unidos vai costurando. Os Estados Unidos também tentou impedir a condução de Cuba para o Conselho, para o Comitê Executivo da OPAS. Não conseguiu. Cuba, o representante cubano, está presente no Comitê Executivo da OPAS. Cuba foi eleita como uma das nações que coordenam coordena o sistema pan-americano de saúde. Mesmo assim, os Estados Unidos continuam chantageando a OPAS para poder extrair dessa organização uma condenação ao governo cubano e uma condenação ao programa Mais Médicos. É uma operação que deve ser acompanhada e denunciada com muita atenção, porque uh, as consequências dessa operação pirata dos Estados Unidos poderão atingir muitos outros países. A lógica dos Estados Unidos é impedir que Cuba continue a exportar seus serviços de saúde que são essenciais para muitos países. Como eu já disse, são essenciais até mesmo para países desenvolvidos. Cuba tem expertise, Cuba tem preparo, disciplina, organização. Durante o período revolucionário, nos últimos 60 anos, Cuba já colocou mais de 400 mil médicos em atividades de solidariedade internacional. Enquanto os Estados Unidos mandam soldados para oprimir povos, que se levantam contra o julgo imperialista, Cuba envia médicos para ajudar na saúde dos povos, em especial dos povos mais pobres do mundo, na África, na América Latina e também países na Europa. Cuba ofereceu ajuda igualmente para os Estados Unidos. Cuba teve um papel decisivo na luta contra a ebola na África. Cuba é... Repito, um exemplo mundial na organização interna da saúde e na, no patrocínio, na, no estabelecimento de ações internacionais de solidariedade. A ação norte-americana pode dificultar o trabalho internacional de Cuba, atingindo outros povos. Por isso que outros povos e outros países devem reagir contra mais essa ação imperialista do governo de Donald Trump, motivado pelos seus objetivos eleitoreiros. Donald Trump eh, agride Cuba para ganhar votos na Flórida. É de um cinismo inigualável. Enquanto o mundo está preocupado em enfrentar a pandemia, enquanto Cuba está empenhada na solidariedade internacional sem distinguir cor ideológica, enquanto Cuba está empenhada na solidariedade internacional contra o novo coronavírus, Trump ataca Cuba para ganhar votos na Flórida. Isso diz muito sobre a natureza do regime revolucionário cubano e do que é o capitalismo dos Estados Unidos e seus principais dirigentes. É necessário, portanto, nessas circunstâncias, ampliarmos ao máximo possível a solidariedade com a Revolução Cubana. A solidariedade com a Revolução Cubana, especialmente neste caso da OPAS, nesse caso da exportação de serviços de saúde, é também uma ação de solidariedade com todos os povos do mundo, e são mais de 50 países que se beneficiam dos serviços médicos cubanos. A imprensa monopolista aqui no Brasil e em outras partes do mundo tem, se silen tem silenciado sobre essa questão. Vocês não vão encontrar com facilidade notícias sobre essa ação pérfida do governo de Trump contra a saúde cubana. Mas essa é a realidade dos fatos. Um conluio um entre Bolsonaro e Trump contra Cuba no interior da Organização Pan-Americana de Saúde para criar um paradigma, para criar uma jurisprudência contra a exportação dos serviços médicos cubanos. De tal sorte que Cuba perca mais essa possibilidade de renda e também afete a capacidade de Cuba em prestar solidariedade internacional, uma solidariedade que é muito decisiva para vários países e que reforça a imagem internacional de Cuba como um Estado solidário, defensor dos direitos humanos e contrário à prevalência dos interesses capitalistas sobre o destino da humanidade. Concluo aqui minha exposição. Vou agora responder as questões que foram apresentadas no YouTube e no Facebook. Wilton Santos. Existe a possibilidade de algum país latino-americano se desenvolver e se emancipar sem enfrentar o imperialismo? É um assunto mais amplo do que a nossa exposição de hoje, Wilton, mas minha resposta seria não. Eu não vejo como seja possível o desenvolvimento dos países periféricos, em particular dos países latino-americanos, sem enfrentar com muita firmeza e unidade o imperialismo, em especial o imperialismo estadunidense. Rafa Kleisch. Oi, Breno. Poderia falar um pouco sobre como o regime de Cuba consegue se manter, apesar de ser uma pequena ilha do ladinho dos Estados Unidos? Olha, Cuba tem uma economia com bastante dificuldades, mas muito organizada. Muito organizada. Além disso, Cuba tem conseguido eh, atrair divisas internacionais com a expansão de alguns ramos da economia, como o turismo e os serviços de saúde, mas também a exploração do níquel e outras das poucas riquezas minerais que o país possui. Cuba também abriu sua economia relativamente para investimentos internacionais, não apenas na área do turismo, mas também em outros ramos. O Estado cubano segue sendo, na maior parte dos casos, na esmagadora maioria dos casos, segue sendo o sócio majoritário dos empreendimentos, mas desde os anos 90 e aceleradamente no século XXI, Cuba abriu para investimentos externos, o que também ajuda a economia cubana a se manter e se desenvolver, apesar do duríssimo bloqueio estadunidense. Não fosse o bloqueio, não fossem as sanções, Cuba poderia estar em outro patamar econômico. Isso é tudo que os Estados Unidos não querem. O bloqueio e as sanções foram feitos para impedir o desenvolvimento da economia cubana e para gerar uma situação permanente de escassez de produtos e serviços. De tal sorte que essa escassez venha a provocar, supostamente, algum tipo de rebelião popular contra o governo revolucionário. Essa é a lógica do bloqueio, essa é a lógica das sanções dos Estados Unidos contra Cuba. Cuba está de novo enfrentando um período de escassez por conta do acirramento das medidas de bloqueio, por conta do acirramento das sanções que o governo Trump vem tomando ao longo do seu mandato, em particular no ano de 2020, em plena pandemia. Mas, ainda que enfrentando muitas dificuldades, ainda que enfrentando efetivamente situações de escassez, a economia cubana ela consegue garantir o básico para a sua população, tanto em termos de alimento, quanto de remédios, quanto o mínimo de transporte público, além do funcionamento dos serviços como educação e saúde. É com muita dureza que Cuba consegue isso. Mas exatamente porque, nos últimos 20 ou 30 anos, Cuba se preparou para uma situação difícil como a que atualmente está enfrentando se preparou diversificando suas parcerias econômicas. Antes dos anos 90, Cuba tinha uma relação de dependência com um grande fornecedor de créditos, tecnologia e recursos, que era a União Soviética, que deixou de existir em 1991. A partir dali, Cuba buscou sempre uma fórmula de diversificação das suas parcerias. A Venezuela tem um peso importante nas relações comerciais com Cuba, mas não é um peso exclusivo não é um peso é, monopolista, digamos assim. Cuba tem várias relações de parceria, tem relações comerciais com vários países do mundo, e isso vem permitindo que Cuba enfrente, com todas as dificuldades, o bloqueio e as sanções. Os Estados Unidos querem quebrar Cuba, mas querem quebrar Cuba há 60 anos. E Cuba, apesar das dificuldades, não se dobra, nem se quebra vai se sustentando como um país autônomo, vai sustentando sua revolução, vai mantendo seus serviços públicos universais e gratuitos e vai perseverando na defesa da revolução que foi vitoriosa em 1 de janeiro de 1959. Nos últimos anos, Cuba também buscou criar um mercado interno para dinamizar sua economia. Esse mercado interno é baseado numa série de medidas, entre elas a possibilidade dos cubanos terem empreendimentos individuais, chamados de empreendimentos por conta própria, pequenos restaurantes, bares, cafeterias, pequenos negócios. E esses pequenos negócios geram renda a partir do turismo, eles atendem principalmente os turistas internos e internacionais, e esse rendimento vai gerando um dinamismo. Uh, que promove a ampliação do mercado interno. Isso também vai ajudando a economia cubana a sobreviver, a enfrentar as enormes dificuldades causadas pelo bloqueio e pelas sanções norte-americanas e também pelo bloqueio e pelas sanções que os Estados Unidos aplicam contra a Venezuela, que é o principal uh, fornecedor de petróleo para a ilha socialista. Paula Simone pergunta, qual ou quais tipos de consequências decisão como essa carretará que na questão da disseminação da vacina Covid na América Latina? É, como vocês sabem, Cuba tem desenvolvido uma vacina é, contra o novo coronavírus. É uma vacina que tem sido analisada por vários especialistas com muito otimismo. Muitos dos especialistas consideram que a vacina cubana possui uma capacidade de fortalecimento do sistema imunológico superior às demais vacinas que vêm sendo desenvolvidas no mundo. É evidente que os Estados Unidos tentarão impedir que Cuba dissemine essa vacina, que Cuba comercialize essa vacina, ainda que Cuba se proponha a oferecer essa vacina sem patente, apenas pelo seu custo, e proponha uh, repassar essa vacina para a produção dos países que se interessarem por fabricá-la. Os Estados Unidos de tudo farão, dentro da geopolítica da vacina contra o coronavírus, tenho certeza disso, de tudo farão para impedir que frutifique essa vacina cubana. Colocarão, tra tratarão de tomar medidas agressivas do ponto de vista diplomático e econômico e também buscarão parcerias com os veículos de comunicação da direita, das, das famílias ricas do mundo para difamar, para desprestigiar a vacina cubana. Farão o que se fizeram nos últimos 60 anos. Cuba enfrentará essa situação como sempre enfrentou. E, e tem todas as condições de mostrar ao mundo que seus avanços científicos em termos de saúde são notáveis e que o mundo ganha mais se aproveitando desses avanços do que tendo algum nível de cumplicidade com o imperialismo estadunidense e seu cinismo contra a saúde pública. Mais uma pergunta da Eleara Maria Manfred. China e Rússia não poderiam intervir na ação contra a OPAS? É, pode haver movimentos de solidariedade, sim, de China e Rússia, mas é complexo, porque se trata da Organização Pan-Americana de Saúde. Uh, o estatuto da OPAS determina quem são seus integrantes e financiadores, e não constam China e Rússia. E a direção da Opus tem revelado uma certa leniência frente aos Estados Unidos. Não tem reagido com firmeza frente à chantagem norte-americana, não tem convocado o apoio internacional para neutralizar a chantagem praticada por Donald Trump, a direção da OPAS, ela se comporta de uma maneira submissa, relativamente submissa aos Estados Unidos. Essa é outra grande preocupação. E, por fim, a pergunta família Bortoloto: Por que no capitalismo não tem espaço para todos? Puxa, Bortoloto, essa é uma pergunta bastante ampla. Porque a lógica do capitalismo é a lógica da apropriação privada do lucro. Os donos dos meios de produção eles tratam de tudo fazer para concentrar lucro e riqueza nas suas mãos, pouco se importando com aqueles que não são os proprietários dos meios de comunicação, dos meios de produção, perdão. Então, na busca desenfreada pelo lucro, nós temos o aprofundamento da desigualdade no capitalismo como sua dinâmica permanente. Uns poucos cada vez mais ricos... E a imensa maioria, em termos relativos, cada vez mais pobre, cada vez mais pobre em relação aos mais ricos. Essa é a dinâmica do próprio capitalismo. O capitalismo, por sua própria estrutura, não é capaz de gerar espaço para todos, para usar um termo da sua pergunta. Conclua, assim o programa 20 Minutos de hoje. Para assistir novamente esse programa